0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de s'en Foot. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et de Jean Gounel. C'est on l'a laissé tranquille en vacances la semaine passée. On l'a sorti de ses vacances et de ses maux d'eau pour nous jaser pendant une heure ou à peu près. On le laisse tranquille pour aujourd'hui. D'ailleurs, question de vous mettre au jus de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Il y aura congé pour nous aussi. Donc, dernière avant le mois d'août cette semaine. Jean, comment ça va?
1: Ben écoute, ça va bien, ça va bien, toujours debout.
0: Ouais, ah ouais, ouais. ça va. Ouais, c'est ça, ça c'est déjà c'est un win. À partir de la semaine oh, passée, yeah, puis de, de, de la condition dans laquelle on a retrouvé Sid, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Il euh, y a beaucoup, beaucoup à dire sur le CF Montréal, sur ce qui se passe en MLS, sur ce qui se passe en Europe, parce que le marché des transferts là, s'active sérieusement. Puis, on a des questions qui nous ont été posées sur Twitter. On y répondra à la fin de l'émission, comme c'est le cas à chaque semaine. Mais d'abord, rentrons dans le vif du sujet. À domicile, euh, ce qui s'est passé au cours du week-end dernier, ça a été une victoire du CF Montréal 2-1 au Stade Saputo contre Charlotte. Euh, j'aimerais ça t'entendre d'abord sur comment tu as en apprenant que 10 joueurs de Charlotte était sur la liste du protocole COVID, euh, je trouve que ça fait très 2021 comme situation, euh, je ne sais pas, mais il me semble que c'était terminé ces périodes-là où autant de joueurs étaient sur le protocole.
1: Oui, c'était un peu choquant parce qu'effectivement c'est comme un, un, un retour vers un moment, un moment compliqué et pas agréable. Euh, écoute à quoi à quoi c'est dû est ce que, euh, que au niveau des des, des contrôles bah, tu sais que les contrôles sont, sont continuellement sont continuellement ouais. faits que euh, personne enfin, que, que le mot d'ordre est un peu de part relâché actuellement d'autant plus qu'on a quand même on entend parler de plus en plus de nouvelles vagues et, euh, en particulier mm-hmm. en europe donc euh, euh, clairement on continue de faire attention, c'est qu'on rentre dans une période du juillet-septembre qui est toujours, euh, quoi, ces dernières années, ces deux dernières années étaient un peu compliquées. Euh, c'est, mais c'est vrai que ce n'était plus, plus vraiment la principale, le, principal, ben ouais. le sujet d'actualité quand on, abordait, euh, quand on abordait nos sujets MLS. Donc, ça a été un peu surprenant. Euh, comme quoi, il faut continuer, évidemment, d'être vigilant. Il faut faire vraiment attention parce qu'on ne va pas retourner vers des situations euh, extrêmes. On ne va pas y retourner, mais compliquées, on va dire. Euh, donc, euh, voilà, c'est un petit peu euh, c'est un rappel à l'ordre, quoi, clairement. Euh,
0: je, écoute, je te pose une question en gauche. C'est la première fois que je me pose la question. Donc, euh, au lieu d'essayer de, d'y répondre, je vais te demander okay. de le faire à toi. Euh, à la Coupe du monde, en novembre, Penses-tu qu'on va être rendu, euh, je pense, à la 137e vague, quelque chose comme ça, euh, ouais. avec, avec l'enjeu, euh, penses-tu qu'on va laisser des joueurs jouer malgré le fait qu'ils testent positif à la COVID? Est-ce qu'on va être rendu là, que ce soit comme une grippe normale, puis à quelque part, ça devient la responsabilité du joueur de dire, est-ce que je suis assez en forme de jouer ou pas?
1: Je ne sais pas encore. Euh, le, c'est des, euh, la semaine dernière, la FIFA a, a accepté le principe de 26 joueurs par sélection. Donc, à, mm-hmm. à mon avis, il y a déjà une provision là-dedans. dont euh, la, okay. euh, Un joueur qui serait positif devrait être mis à l'écart. Maintenant, effectivement, quand on parle de nouvelles vagues qui arrivent, euh, qu'on, on peut, je ne dis pas que ça risque de se produire ou que ça va se produire, mais on peut se retrouver avec une... Avec une une vague peut-être un peu, un peu plus forte et euh, un nombre X de joueurs qui, par sélection, euh, vont, vont tester positif. Là, il y aura, et, et je ne pense pas qu'il y ait de décision encore prise à ce niveau-là, mais il est certain que le, euh, comment, l'antenne médicale de, de, de la FIFA, euh, ou de conseil en tout cas, va mm-hmm. euh, probablement émettre des, des, un, un avis ou des, des consignes sur euh, bah, vis-à-vis de l'État, les... comment cette nouvelle vague se présentera Est-ce que ce sera comme la, la plus récente qui était beaucoup plus euh, légère, euh, mmh. où on, les, les gens ont pu avoir une période, disons, plus raccourcie de mise à l'écart Comment ça va Quelles quelle décisions et quelles consignes vont être, vont être données Je pense qu'actuellement, on reste dans cette règle où tu testes positif, tu, euh, tu te mets à l'écart du, du groupe. Euh, ça, va être, ça va être un peu compliqué parce que en parallèle de la Coupe du Monde, ou enfin juste avant la Coupe du Monde, les sélections ne vont avoir qu'une semaine de préparation. Oui, hein, c'est euh, ça. Au lieu d'avoir euh, trois semaines. C'est pas le contrôle. Donc euh, c'est la, là, euh, tu arrives, si en club, euh, il s'est trouvé que tu euh, étais en contact et que tu arrives en sélection, tu testes positif, le tournoi débute euh, cinq jours plus tard et pas là euh, et, et voilà il y, y a des décisions qu'il faudra prendre super rapidement donc c'est un petit peu vers là dessus que je me disons que je me projette, mais j'ai pas mal les mêmes questionnements toi à ce niveau là euh,
0: c'est euh, comme je te dis là, c'est, c'est à chaud que je te lance cette question là moi c'est la première oui, fois que c'est... j'ai le feeling où l'enjeu va peut-être, et je ne suis pas en train de dire, écoute, je ne suis pas un expert médical, il y a quelqu'un, comme tu l'as dit à quelque part, la FIFA, que ce soit euh, un organisme mondial, peu importe, qui va finir par trancher et donner des avis conseillés, mais rendu là, tu vas être à la veille de trois ans de pandémie. euh, S'il y a un moment où ils peuvent dire, -hmm. ben, vous savez quoi, ça revient à votre responsabilité de savoir si c'est trop dangereux pour l'équipe, si c'est trop dangereux pour le joueur, ou si comme tu aurais une grippe et tu es capable de te lever un samedi midi pour jouer un match de Premier League, si tu es capable, vas-y, go. Euh, j'ai quasiment tendance à dire oui, que c'est là que ça pourrait se passer. Comme je te dis, c'est vraiment un feeling de gars qui ne connaît absolument rien d'un point de vue médical. Non, non, mais euh, c'est, mais c'est, c'est le fait qu'on ouais, va être rendu à trois, trois ans de pandémie. Là. À un moment donné, ça se termine
1: quand, cette histoire-là? Non, non, mais on va, on va, on va clairement vers cette, euh, vers cette voie-là et vers cette, euh, cette euh... Situation là, euh, que ce soit dans, dans, en, en sport, sport, professionnel ou dans, dans le domaine public euh, en général. Donc, euh, donc, clairement, ça, c'est, c'est extrêmement euh, envisageable et que effectivement, ce soit laissé un petit peu euh, à la décision de, de chaque joueur ou peut-être du staff mm-hmm. médical de, de chaque équipe de dire Ok, euh, on, nous, on va plutôt décider ce genre de choses là. Mais ce seront des décisions qui seront prises, je pense, euh, relativement tard par rapport au coup d'envoi de la Coupe du monde.
0: Oui, là-dessus, je suis 100 d'accord avec toi. Petit retour peut-être sur ce qui s'est passé en fin de semaine avec le but de Mathieu Chouanière. lendemain de Saint-Jean, c'est un Québécois qui marque le but vainqueur. Ça ne s'invente pas comme scénario. Ça accote presque Maxi Aurouti qui est venu marquer au Stade Saputo la semaine d'avant. Euh, yeah. Je veux t'entendre peut-être sur le statut des joueurs québécois. J'ai écrit un papier sur le RDS.ca la ouais. semaine dernière, justement pour la Saint-Jean. Puis moi, le feeling que j'ai, puis toi, es encore mieux placé parce que es dans le giron des médias depuis beaucoup plus longtemps que moi. Puis t'es à même de juger peut-être la perception qu'on a, l'évaluation qu'on fait des, des talents québécois, de leurs valeur puis de leurs valeur non seulement chez nous, mais en comparaison avec des joueurs qui viennent d'ailleurs ou qui sont ailleurs. Euh, Mathieu Chouanière qui marque, c'est pas, oui c'est la Saint-Jean donc on en parle, mais c'est un joueur du CF Montréal qui marque. J'ai l'impression qu'on est rendu ailleurs dans la perception des produits d'ici et de notre appréciation, alors que quand c'était Patrice Bernier qui arrive en 2012, c'est un poster boy qui débarque. Ce n'était pas un joueur qui allait jouer un rôle ultra important pendant quoi six saisons à, à son retour ouais, à Montréal. Ouais. Comme, comment tu cette évolution-là? Est-ce que c'est juste parce qu'il y en a plus que là, tout d'un coup, moi, il y a une distorsion ou on apprécie vraiment plus à sa juste valeur un bon joueur québécois quand il est bon? Oh, clairement,
1: clairement, parce que euh, donc pas, ce ne sont plus des, des, des joueurs qui ont le statut de joueurs locaux qu'on met là pour faire le nombre. Ouais, c'est ça. Déjà, il y, y a ça. Euh, moi, je me rappelle les tout débuts, tout débuts de, 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 de la PAC qui étaient euh, clairement composés uniquement de, de, de joueurs québécois. Et à l'époque, dans, la, dans ce qui était la, la E-League et puis le, la PSL, euh, tu sentais que... Bah, Beaucoup étaient plafonnés, au sens où il était mmh. très difficile de les voir évoluer ailleurs, mais quelques-uns quand même sortaient déjà, sortaient déjà du lot et étaient quand même reconnus, hein, que ce soit, soit Gab Javet, Mauro Biélo, etc. Mmh. Il y a des joueurs déjà qui, étaient, qui, étaient, qui ressortaient bien et qui déjà au niveau de la Ligue étaient parfaitement reconnus. Aujourd'hui, je pense qu'on on, on, on est totalement d'accord avec le fait non seulement que ce sont des joueurs qui ne sont pas là pour faire le nombre, mais qui font partie clairement de l'effectif ou du 11 de départ, sans, sans problème, euh, que ce sont des joueurs dont on ne se... Il bon, y a toujours ce petit côté, c'est dommage, mais on n'est plus non plus à grimper au rideau lorsqu'il y en a un qui part pour euh, X ou, ou pour telle ou telle raison. Euh, je bon je m'explique. Tu, tu as un joueur que tu as formé localement, qui est un bon talent local, si tu vois que pour un certain nombre de raisons, concurrence, euh, parce qu'il y a deux joueurs de super bon niveau qui sont à ce poste-là, sa meilleure possibilité de partir ailleurs, eh ben, on ne va pas crier au, au scandale, on va dire, bon, ben voilà, c'est dommage, c'est un beau talent, on aurait pu le, 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 en profiter un petit peu plus, mais il est reconnu aussi ailleurs, parce que maintenant les, ils sont eux aussi reconnus dans la Ligue, euh, à même titre que euh, n'importe quel autre joueur. Donc euh, le, le statut a, a clairement évolué et euh, la reconnaissance existe, euh, existe euh, absolument partout dans la Ligue.
0: Moi, je trouve que l'échantillon est important aussi parce que les gens au stade, ils en ont vu passer depuis 11 ans des joueurs de MLS. Donc, ceux qui sont là, là depuis le début ou même avant la MLS, ils sont à même de comparer. Ils se souviennent qui est passé puis ils sont capables de dire, par exemple, ouais. un Mathieu Choinière. Je pense que Mathieu Choinière, c'est drôle parce que je ne pense pas que c'est celui. C'est, en fait, c'est pas celui qui a la plus grosse personnalité. Euh, Ce n'est pas, c'est pas une star. Mais à quelque part, c'est quand même lui que Wilfried Nancy décide de faire jouer au milieu de terrain avant un international égyptien, Ahmed Amdi, pour ne pas le nommer, ou sur mm-hmm. le côté gauche, au début de l'année, avant un international ouais. finlandais qui était à l'Euro l'an passé, Lassila Palainen. Puis, on comprend en le voyant jouer que Chouanière n'est pas le meilleur au monde et le meilleur de la Ligue à ces postes-là mais il est bon. Et tu as aussi vu des gars partir. Tu parles de gars qui ont quitté, puis on est correct avec ça. Anthony Jackson-Hamel, c'en est un bon exemple. Il est parti, c'était le temps qu'il parte. C'est correct. En revanche, on voit aussi un autre qui est parti, Maxime Crépeau, et c'était une catastrophe de l'avoir laissé partir, parce que là, il se retrouve, puis on va en parler tantôt, dans une équipe qui aspire à la MLS Cup, et qui aspire pas à peu près. Ils sont premiers dans la Ligue. Ils yeah. viennent d'aller chercher Garrett Bale, Giorgio Chellini et qui ont payé un million sur quatre ans pour aller chercher Maxime Crépeau. Donc, toute cette expérience-là, que ce soit pour le club lui-même, les gens dans les estrades, les médias aussi, je pense qu'on a un échantillon qui est assez important pour maintenant dire Colin Warner, Patrice Bernier. Patrice Bernier est meilleur que Colin Warner. On s'en fout que l'autre ait plus d'expérience en MLS. Ce n'est pas parce que c'est un gars de chez nous qui est là par défaut. Il peut aussi être bon et mériter, par exemple, un brasseur de capitaine ou simplement du temps de jeu. Euh, bref, euh, c'est intéressant ce que, ce que tu dis par Là, rapport c'est à ça.
1: C'est, c'est bien, c'est effectivement bien de, de, de mentionner ça en plus parce que tu places le débat à un autre niveau euh, et que, effectivement, tu, tu, euh, tu reconnais que les joueurs maintenant sont capables et, et qu'ils soient reconnus un peu partout. C'est, c'est, c'est très bien, c'est, c'est même génial. Euh, et que tu puisses aussi t'énerver lorsqu'il y en a un qui part parce que tu considères qu'il n'a pas eu complètement... Chance, euh, qu'il aurait pu avoir ici, parce qu'il y a quand même, euh, et, et, et sans faire euh, du protectionnisme, mais il est certain que quand tu formes des, des joueurs locaux dans ta, dans, ta, dans ta formation est basée là-dessus, euh, l'idée c'est de les utiliser, de faire perdurer le système par... Euh, une utilisation régulière de ces, de ces joueurs-là. Donc euh, euh, et, et quand tu as un coup de sang parce qu'un tel finalement part, c'est très bien, c'est très bien aussi, parce que tu places les attentes et le niveau de ces joueurs-là beaucoup plus haut que euh, des joueurs plus interchangeables et qui marqueront pas forcément euh, l'identité ou l'histoire du club.
0: Parlant d'attente, on les attendait depuis longtemps. Les ultras sont finalement revenus en groupe parce que, de ce qu'on comprend, il y en a à la pièce là, qui était venu voir des matchs plutôt cette saison, mm-hmm, que ce soit au stade mm-hmm. olympique ou au stade Saputo. De retour, euh, là, je fais un résumé très rapide des informations qu'on a eues. Euh, il y a des communications dans le courant de la journée, en fin d'après-midi, en fait, comme quoi les ultras viendraient, ils sont une centaine, euh, l'entente, c'est qu'ils vont se placer dans la section 131, qui est juste à côté de celle qui était la leur avant, la section 132. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on a fermé, entre guillemets, la section 132 à titre de section supporteur, on a placé des bancs, parce qu'avant, c'était une section debout. Mais dans mm-hmm. la 131, juste à côté, il y avait encore une section où on pouvait être debout. Donc, l'entente, c'était que les ultras allaient se placer là. Finalement, en début de rencontre, les ultras se déplacent vers la section 132. De ce que je comprends, encore une fois, il y avait des gens qui étaient là, donc on a accommodé euh, pour, euh, ben je présume que leur soirée ne soit pas gâchée, eux qui avaient acheté des billets assis derrière le but. Les ultras arrivent, mettent une ambiance qui, je suis là là, à tous les matchs depuis le début de la saison, était extraordinaire, c'était apprécié de tout le monde. Mais par la suite, il y a euh, de la pyrotechnie qui a été utilisée, de la pyrotechnie qui n'est pas autorisée par le service des incendies, par la MLS, par le club. Donc, le lendemain, après euh, ce qui était, d'un point de vue ambiance, une belle soirée, bien, qui dit « Retour des ultras », dit « Communiqué du CF Montréal, qui salue cette ambiance-là, est très heureux de ce que je comprends. Là, à l'interne, on me dit « On est content de les voir, les ultras, là, on voulait qu'ils reviennent. » En même temps, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait un respect des règles de sécurité. Personnellement, j'ajoute aussi un respect de l'endroit où on a acheté des billets, là, parce que toi et moi, si on va acheter des billets, dans la section 123, puis on dit « ben non, on est mieux là, 122, à côté, puis on va tasser mm-hmm. les gens ben, », mais il y a vite quelqu'un de la sécurité qui va venir nous taper sur l'épaule, dire « Jean, Olivier, dégagez, ce n'est pas vos billets ». Euh, je viens de faire un résumé là, de, de la situation. On a condamné, évidemment, l'utilisation de pyrotechnie qui peut potentiellement mettre en danger la santé, la sécurité des ultras ou d'autres personnes qui sont au stade. Euh, Un gros feeling de déjà-vu. J'espérais autre chose pour leur retour.
1: Personnellement, toi, t'en as pensé quoi? Écoute, il y a toujours, et ça, c'est pas simplement à moi, même si euh, si, ça a pris des proportions quand même euh, assez importantes, mais il y a toujours une sorte de relation de force entre un club et ses supporters les plus plus passionnés. euh, Je ne veux pas dire les plus passionnés, parce que je ne veux pas dire qu'ils sont plus passionnés que que que, d'autres qu'on voit régulièrement. Mais ce euh, qu'on va entendre et qui vont démontrer euh, clairement euh, leur, leur soutien ou leur, leur position par rapport au club. Mmh. Il y a toujours une sorte de petit rapport de force. C'est-à-dire, le club va imposer un certain nombre de règles. Les supporters demandent toujours un petit peu plus, que ce soit au niveau de l'accueil qui est fait pour eux ou de ce que le club leur offre, que le produit sur le terrain. Il y a toujours une demande et c'est normal. Ils sont là pour toujours essayer de demander plus et pousser. Ils font partie de cette dynamique qui est de pousser le club d'avoir des revendications un petit peu pour que le club continue de s'améliorer, continue d'être plus performant, etc. Tu sais aussi que dans ce rapport de force, il y a toujours un moment où tu vas un peu au, au clash et que rentrer, euh, rentrer comme ça a été fait avec des féminins, tu sais, c'est un message. C'est clairement une façon de dire, on revient, on a un certain nombre de de règles ou de façons de faire que, qui ne vont pas changer parce que, parce que c'est nous, parce qu'on a ça a été comme ça et parce que euh, on, ce qu'on apporte s'exprime de cette façon-là. Donc forcément, on va revenir à cette situation euh, potentiellement conflictuelle entre les deux. Je pense qu'il faut que, qu'on, qu'on apprenne à vivre avec quand même un petit peu parce que ça va arriver hein, régulièrement. Maintenant… Mais est-ce que, ça peut, est-ce que ça peut survivre? Parce que je,
0: pour moi, puis, tout ce que tu dis là, je suis 100 d'accord, il y a quatre ans. Mais là, vous avez été mis dehors l'an passé ouais. pour ça. Il y a comme eu un, un point de non-retour. À quelque part, si tu reviens et tu fais la même chose, tu parles de vivre avec, euh, c'est vivre avec ou vivre sans aussi. Tu sais, si tu es intransigeant à ce point-là et que tu as l'intention de faire… Euh, de, de contrevenir aux règles de sécurité du stade, pour moi, ben c'est terminé, là. ils ne peuvent pas revenir. C'est là,
1: c'est là que, que
0: tu... Et je tu, parle de la position joues. du club, évidemment.
1: Mm. Ouais, ouais, clairement, il y, y a cette dynamique qui existe, qui est, on revient, on recommence avec clairement avec, euh, avec les fumées, etc. Donc, euh, euh, revenir dans ce territoire qui était lui-même euh, la le, source le du conflit entre les deux, en disant euh, on revient avec nos règles, ou en tout cas avec notre façon de faire. Ouais. Euh, euh, il, il se dit, c'est, c'est, il y a, il y a ce, cette épreuve de force un petit peu toujours qu'il va y avoir entre un club et euh, cette, cette france de supporters. Là, clairement, il y avait une volonté hein, de, de, de le faire en disant, c'est notre match de retour, on, on y va avec, avec ces fumigènes et euh, on on va, on, va, on va passer le message. Euh, donc, clairement, maintenant, le club a répondu avec ce communiqué. On voit au prochain match que, ce qui se passe. Mais il est certain qu'il y a un chemin. On voit clairement dans, les, dans les, tout ce qui est possible qui puisse se passer. Mais il y a un chemin où on revient très, très rapidement à une nouvelle épreuve de force et à une nouvelle suspension.
0: Le, et le problème que j'ai, c'est qu'à ce stade-ci, dans une épreuve de force, si tu as du levier, parfait, mais il reste quoi aux ultras à part dire, on amène une chose. ambiance extraordinaire. Et c'est vrai qu'ils amènent une ambiance, mais oui. là, même, même moi, même moi, là, et je, 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 je le souhaitais, je le souhaite toujours, le retour des ultras, mais je souhaite plus, je ne veux pas dire un calme, puis de la sérénité, puis des licornes, puis des calinots. C'est pas ça, là. Puis je comprends mmh. que les ultras, ça fait partie de leur ADN... Bien, de, pour de, de, de critiquer, puis tu sais, tu veux pas juste des, des fans occasionnels qui viennent, qui applaudissent un petit peu, puis qui partent, mais ils savent pas si un joueur vient d'arriver. Le retour de Mason Toy, là, la semaine passée, son arrivée sur le terrain, la, yeah. la, la, les, mmh. les applaudissements nourris, ça c'est du monde qui ont suivi le club, qui savent que Mason oh, bon. Toy revient depuis le mois d'août, puis les ultras ne sont pas les seuls, mais eux, ils ont cette sensibilité-là. Donc, ça ajoute quelque chose d'extraordinaire au stade. Mais moi, je suis plus capable de ces chicanes-là. Écoute, j'ai moins de misère à régler les conflits d'enfants de 5 ans dans ma ruelle que les niaiseries qu'on est en train de revivre en ce moment. Ils servent, je comprends, là, que partout dans le monde, c'est souvent l'argumentaire qui est mis de l'avant. Des fumigènes, des firecrackers, ça marche comme ça partout dans le monde. Personne chiale. OK, je comprends, mais ici, les règles, ce n'est pas ça. » Là, la question, ce n'est pas « ça devrait-tu être de même ou pas ?» C'est « est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas ?» Parce que c'est un fait accompli, c'est la MLS. De toute façon, que ce soit la MLS ou pas, le CF Montréal va toujours pouvoir se réfugier derrière. Don Garber a donné un coup de fil à Gabriel Gervais, qui en passant n'a pas du tout la même relation avec les ultras que Kevin Gilmore. Donc là, ça, il faut évacuer. C'est, c'est, cette tension-là, il y a eu des rencontres, les ultras ont été invités euh, à un paquet de réunions en amont du nouveau logo, par exemple, ou de certaines présentations qui ont été faites. Moi, je trouve que c'est tendre la main aux ultras. J'étais même agréablement surpris de voir qu'il y avait encore une ouverture à ce point du côté du club, qui n'est pas parfait. Là. Je suis loin de dire que le club est parfait dans sa gestion des ultras. Mais à partir du moment où on te laisse revenir, je dis, donne-toi une game de lousse avant de commencer à faire des affaires que tu sais, qui ne sont pas légales, et tu sais, si on revient là-dessus, j'en parlais à la radio, je vais juste conclure là-dessus, puis si tu as quelque chose à ajouter aussi, tu pourras le faire. Mm-hmm. On a souvent demandé de la transparence du club. Les ultras, justement, qui suivent les activités, qui connaissent ça, qui fêtent leurs 20 ans cette année ça, c'est un autre mm-hmm. rendez-vous manqué de chez Rendez-vous manqué, c'est vraiment, il y a mm-hmm. quelque chose de très, de très macro là-dedans. Si vous revenez et on réussit à s'entendre, waouh on pourrait vraiment célébrer ça comme il faut, et je dirais même que le club pourrait les aider à célébrer ça comme il faut mais aidez-vous un peu. Je parlais du, du fait que ce, ce groupe de supporters-là connaît le club, suit euh, ses activités depuis euh, des années, depuis deux décennies, euh, a suivi les travers aussi, puis a été capable de mettre le doigt sur bien des trucs qui ne fonctionnaient pas dans le passé. Entre autres, la transparence. Je vous en ai déjà parlé à toi ici. Moi, il y a eu des années où de la minute qu'on disait le mot transparence, je me disais tout ce qui s'en vient après, là, il faut faire bien, bien, bien attention Aye. parce que déjà il <rire> y a des chances que ce ne soit pas transparent. Là où je vais en venir, c'est que si tu veux ça de la part du club, tu veux une meilleure communication, ben, je veux dire, il, il faut que ça aille dans les deux sens et toi, sois transparent. Moi, il y a une chose là, qui m'agace. Et c'est pour ça que je dis j'ai moins de problèmes à régler des conflits dans la ruelle avec des enfants de 5 ans. Tout le monde qui se cache, là, un gros stratagème pour que des gens se penchent, puis après ça, on ne sait pas qui a allumé le pétard ou allumé le, les, les firecrackers. Come on, assumez-le. Vous voulez venir, vous voulez envoyer un Bien message que vous, dites à, que vous dites à la base positif. Là, celle-là, il faudrait me l'expliquer là, comment c'est positif parce qu'on va continuer le combat puis on allume des la euh, etc. Assumez ce que vous faites. Allez, à, soyez debout, allumez, prends ton briquet, prends ton, ta pyrotechnie, allume-la, on va être capable de t'identifier. Puis après ça, ben, tu vivras avec ou on sera capable d'avancer parce que tu dis moi j'assume. Mais, mais là, c'est tout fait en cachette. C'est ça qui qui vient vraiment me chercher. À quelque part, là, assumez que vous voulez être là et respecter les règles, Clairement. ou sinon, je suis vraiment désolé, et ce n'est pas mon souhait, mais ne revenez pas.
1: revenez pas. Je pense vraiment qu'on en est rendu là. Oui. Euh, je suis entièrement, entièrement d'accord sur, sur le, le, le fait de, 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 d'être responsable de, de ta prise de position, là, totalement, absolument, euh, par, par ce geste-là. Euh, maintenant, Peut-être que c'est l'averse, peut-être que c'était un match sur lequel donnons une sorte de bénéfice du doute et de se dire c'était peut-être un match, on revient, on montre qu'on est là avec euh, cette façon de se comporter là qui est clairement un rappel d'une situation antérieure. Et pour les matchs à venir, on sera un peu plus coulant au niveau justement de, de, du respect du. Bon, être un peu plus sérieux au niveau du respect de certains protocoles, comme tu l'as dit, que ce soit de la Ligue, que ce soit euh, les, des, euh, des services de, de, de l'incendie, l'incendie de, de, de la ville. Et, euh, et que, eh ben, tu sais quoi, peut-être qu'il faudrait se montrer un petit peu plus créatif plutôt que reprendre, et avoir des de recherches un petit peu à droite et à gauche et se dire, bon ben… Pff, Regarde, est-ce qu'on ne devrait pas trouver une autre façon de faire, une autre façon un petit peu à nous de, 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 de le faire ici, vu que la situation, sinon, ne va pas s'améliorer, bah, elle va même empirer, et avec de bonnes chances qu'elle empire de façon rapide et catastrophique. Oui, et euh, c'est un très bon point que tu amènes, parce que
0: moi, je ne m'attends pas à ce que les ultras aient une attitude... Ultra lisse, puis euh, d'accord non, avec tout pas, ce que le club fait. Pas Absolument pas. Et je suis correct non. avec ça. C'est juste que là, c'est pas négociable. Je veux dire, là, on est en train de se battre contre deux trucs qui sont pas négociables le nom et la sécurité au stade. À un moment donné, tu sais, c'est ce que je disais à la radio. Si c'est un deal breaker pour toi, deal ou break, mais choisis. Parce que là, à un moment donné, on est à un point de fracture. Hein, ça ne fonctionne plus. Déplacement dans l'Ouest maintenant, Seattle qui est septième. Oui, <coughs> euh, ouais, parce qu'il y a encore du soccer dans tout ça. Euh, Seattle qui est septième. Ensuite, pour la fin de l'indépendance américaine. Euh, d'ailleurs, ça va être une euh, indépendance américaine un peu weird cette année là, avec tout ce qui se passe d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique euh, au sud de la frontière. Oui. Des attentes sur six points. Sachant que tu vas jouer deux équipes qui se battent pour le maintien, pas le maintien en première division, Je vous aurez compris qu'on est en Amérique du Nord, mais le maintien au-dessus de la ligne rouge, qu'est-ce qui serait satisfaisant comme récolte?
1: Je pense que trois points, ce serait vraiment, vraiment bien, parce que Seattle, mmh. une, de... c'est Seattle. On arrive au mois de juillet, Chut, tranquillement, ils sont en train de reprendre leur, leur, leur truc. Tu sais très bien que pour une équipe comme celle-là, euh, qui a ses habitudes de, de, de fonctionnement, qui, encore une fois, s'est retrouvée en Ligue des Champions et donc a un petit peu sacrifié son début de saison MLS pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, ça a marché tellement bien qu'elle a remporté le titre. Donc, euh, pourquoi, pourquoi changer euh, ces bonnes habitudes-là C'est une équipe qui va commencer, à mon avis, d'ailleurs on a senti un, un petit frémissement, là, va commencer un petit peu à, à, à relever. Euh, c'est une équipe, écoute, Roldan, Maurice, Lodero, Will Bruin. Bruin toujours là. Je <rire> sens <Bon, ouais. rire> ouais, ouais. qu'il va encore y avoir quelque chose avec lui. Euh, <rire> bah, ouais. Écoute, c'est, 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 c'est jamais, c'est jamais très, très simple. C'est une équipe qui a, qui a vraiment une qualité de jeu, des habitudes qui sont, hein, qui sont quasiment un modèle dans la Ligue. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment... Te, te projeter sur ce match-là en disant il y a quelque mmh. chose, oui, il y a quelque chose à faire, mais c'est certainement pas une garantie. J'aurais un petit peu plus confiance avec le déplacement au Galaxy, avec un match au Galaxy qui ouais. me semble un petit peu plus, euh, avec un peu plus de possibilités pour euh, le CF Montréal de, de mieux contrôler les choses qu'un déplacement à Seattle.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Trois points, ce serait, je ne veux pas dire inespéré, là, parce que ce serait trop manquer de respect une équipe qui a très bien voyagé cette année. En même temps, ces deux équipes sont solides, même si elles ne sont pas parfaites. Et surtout, ça remonte à quand, le dernier déplacement dans l'Ouest, de, pour deux matchs comme ça du CF Montréal? Bien, en fait, c'était l'Impact à l'époque. Ça doit faire quatre ans? Trois ans? Ça
1: remonte à 2019? Ouais, 2019, c'est ça. Ouais, 2019, ça, ça fait trois ans. Être, uh, Seattle-Vancouver ou Seattle uh, ou Portland, Portland, peut-être? Seattle-Vancouver, Portland. Ou, uh, mais Mais tu sais, peu importe,
0: négocier ça, tu as tellement vécu de déplacements bizarres au cours des deux dernières années à cause de la pandémie, mais c'est jamais la même chose que partir dans l'Ouest. Là, l'avantage que tu as, même si tu vas jouer un match le lundi soir, qui est un peu bizarre, c'est que tu as du temps entre les deux matchs. Tu joues mercredi et lundi, donc si physiquement tu es un peu à court mercredi soir à Seattle, tu as le temps de te replacer un peu. Euh, Mais j'ai très hâte de voir comment ils vont négocier ça. Si tu ramenais deux points, moi, je pense que tu serais satisfait. Tu aurais l'impression d'avoir récolté quelque chose partout et d'avoir évité des défaites. Ça te ferait trois matchs de suite, d'ailleurs, sans, sans défaite. Euh, mais trois points, même si ça voudrait dire une défaite à quelque part, ce serait une récolte plus intéressante. Donc, ça, c'est les mathématiques qui sont toujours super, super intéressantes à faire. Non, non, c'est sûr. Euh, non, c'est
1: sûr. Euh, c'est sûr. Euh, ce ne sont pas des adversaires directs. Clairement, on a toujours cette discussion-là, même si elle arrive un peu Généralement, ce, ce genre de discussion arrive un peu plus tard dans la saison, mais clairement, là, le cas le cas se présente directement. L'autre chose qu'il va falloir un petit peu négocier et prendre en considération, c'est que, ben, corollaire de tout ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de ça, euh, mmh. qui qui ont un, un déplacement ponctué de deux matchs comme ça ouais. dans l'Ouest, que ce soit le décalage horaire, que ce soit le, le le temps de déplacement et le temps pris sur le, le, le voyage, etc. Il y a un nombre de joueurs assez conséquents qui, pour qui ce sera quand même une, une nouveauté. Donc il y, a quelques, il, y a, il y a ça aussi qui rentre en compte un petit peu dans la, dans la façon d'aborder les deux, les deux matchs et puis un petit peu d'en tirer les conséquences une fois, une fois lundi soir.
0: Et tu sais quoi, tu me fais penser que c'est peut-être en partie pour ça que Wilfred Nancy a décidé d'amener tout le monde. C'est ce que Nancy a dit après la rencontre oui. face à Charlotte. Tout le monde, sauf Georgi Mihailovic, qui est toujours indisponible, va être de ce voyage de deux matchs. C'est peut-être justement pour être capable de juger qui s'acclimate un peu mieux à ce premier, surtout pour le premier match, là, qui a les jambes fraîches, qui a les jambes lourdes, et après, ben, on pourra prendre Absolument. des décisions en conséquence. On va sauter le dossier Garrett Bale, si tu le permets, parce qu'une question nous a été posée là-dessus dans les sujets chauds, donc on va y revenir tout à l'heure. Je veux qu'on passe tout de suite ah au segment en temps additionnel. En temps additionnel euh, c'est pas parce que le club est vendu qu'il y a moins de chambardements ou que les chambardements arrêtent du côté de Chelsea. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre?
1: Ah Clairement, oui. Euh, wow. <rire> je m'attendais à ce que ça bouge, mais pas, pas aussi vite, pas comme ça, pas aussi profondément. Parce que là, c'est quasiment toutes les têtes dirigeantes et, et les têtes dirigeantes, dire, qui ont un rôle majeur dans que le club va présenter sur le terrain. Qui, euh, mmh. qui s'en vont. Euh, donc, euh, comment Bruce Buck qui était le président du, 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 du comité de direction, et surtout Marina Granovskaya, qui était ouais. euh, directrice technique, mais qui était la personne qui sanctionnait euh, chaque transfert. De, ce euh, a, c'est vraiment le dossier qu'elle avait pris en main, qui était à, à, à l'époque à Michael M. Allo, et Et euh, elle, 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 qui était une très proche vraiment de Roman Abramovic a été placée là. Elle a, elle a fait un boulot wow, impressionnant, vraiment. Euh, euh, sans sans fioritures, des fois, mais, euh, mais clairement, elle a, elle a permis d'amener le club à un certain niveau. Donc là, départ, puisque donc les, les nouveaux, euh, les, les repreneurs, que ce soit Todd Bolli ou Hans-Georg euh, euh, Wuss, mais c'est surtout Todd Bolli qu'on voit ont décidé de changer tout. Peter Tchek est parti aussi. Euh, mm-hmm. Donc, il y a vraiment un renouvellement euh, total. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de, de personnes mises en place pour remplir chacune de ces fonctions. Et on a l'impression que, que c'est, c'est Bolly, justement, euh, qui, euh, qui gère un petit peu tous ces dossiers euh, à lui seul. Euh, clairement, c'est trop, parce qu'il mm-hmm. euh, y, y a vraiment un chantier monumental à, à mettre en place. Et euh, bah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il a euh, toute une défense à reconstruire, parce que Rudiger est parti, Christensen est parti, euh, Aspili il y a de bonnes chances qu'il part. Euh, le seul défenseur central qui reste, c'est Thiago Silva, qui a 38 ans. Donc, clairement, il y a, um, il y a une petite urgence à ce niveau-là. Euh, il a dit, Tholméry, qu'il travaillait très, très près avec Thomas Tuchel pour voir vraiment quels étaient les besoins prioritaires. Et euh, bon bah là-dessus, on voit, que, on voit que Chelsea s'active, hein, euh, mm-hmm. qui sont déjà sur un nombre important de pistes, que ce soit avec Manchester City, on parle de Sterling, de Nathan Aké, par exemple. Euh, ils sont en train de se bouger, Rafinha, de, de Leeds, ils sont en train de vraiment de, de faire bouger les choses. Euh, donc, c'est un peu... On voit, on voit le chantier qui est, qui est mis en place. Maintenant, on attend, il faut qu'on voit avec qui, parce que, comme je dis, ce n'est pas Possible, qu'il tiennent tout ça tout seul, et puis il va y avoir cette euh, réaction face à un américain qui arrive et qui dit je m'occupe de tout comme ça, il risque de mal passer. Et c'est comme en, en Europe, qui est un, un amateur là-dessus, un petit peu méprisant parfois pour, pour vis-à-vis ouais. d'un américain. Demande de à Jesse, Marsh. marche. Hein. Euh, 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 ce sera pas facile à, à Bolly de se faire accepter et d'arriver aux négociations qu'il veut mettre en place pour. Av- avancer le groupe parce qu'il y a, je te dis, il y a des chantiers à peu près à, à, dans toutes les lignes, hein, que ce soit Pulisic, que ce soit Jean Guignot, euh, mm-hmm. et c'est énorme. Ça bouge beaucoup à Chelsea, ça bouge
0: ailleurs aussi en Europe, en fait ça bouge un, un peu partout dans le monde. Sur la dernière semaine, que ce soit des rumeurs de transferts ou des transferts complétés, y a t il quelque chose qui a attiré ton attention?
1: Il ben, y a toujours le ski parce que clairement euh, on, on sent que la situation avance, mais à tout petit pas, que euh, Barcelone est toujours là, mais qu'on voit toujours les mêmes qui tournent autour. Hein, euh, il est certain que, par exemple, du côté de Chelsea, le départ de Lukaku, même s'il est, repré- s'il est prêté et qu'il retourne à l'Inter, libère un petit peu de la place, justement, pour permettre éventuellement une grosse arrivée. Euh, Paris, évidemment, qui va, qui va se retrouver là. Mmh. Euh, donc, euh, j'attends un petit peu de voir comment il avance ce, ce dossier. Maintenant, si tu sais qu'il y a Frankie De Jong qui semble un petit peu plus proche de Manchester United. Est-ce ouais. que ça permettrait de faire bouger un petit peu les choses pour précipiter l'arrivée de Lewandowski à Barcelone Ça, c'est une, c'est une possibilité. Mais voilà, ça, c'est ce, déjà un des dossiers que, euh, que je vais regarder un petit peu.
0: L'ultime match de domino. En gros, c'est ça. Ce ah, ouais, cette, cette
1: année, c'est pas mal ça, clairement, ouais.
0: T'attends de voir le premier qui tombe, puis après ça, ça tombe dans tous les sens en Europe. Euh, Parlant d'Europe, aux Pays-Bas, la semaine prochaine, ça commence le 6. Si je ne me trompe pas, c'est l'euro féminin qui va prendre son son envol. Euh, euh, J'ai un sentiment un peu particulier, puis je comprends que l'euro, tu ne peux pas avoir une équipe du Canada qui participe à l'euro. Le Canada a sa propre compétition, les dames qui vont pouvoir reprendre l'action là, dans une compétition d'envergure pour la première fois mm-hmm. depuis euh, depuis leur médaille d'or à Tokyo.
1: Mais je regarde l'Euro et je me dis, ce serait le fun de participer à ça quand même. Ah, c'est plus ouais, c'est pas mal fort. Là. C'est la deuxième. Euh, bon, donc la, l'édition, euh, c'est l'édition 2021 reportée euh, depuis euh, donc depuis euh, depuis un an à la fois en raison, ça a lieu en Angleterre donc c'était à la fois en raison de la Covid et en, en, en raison aussi je du de l'euro il y avait avec l'euro, ah oui. l'euro masculin, masculin. Euh, donc ces équipes là, là le plateau est, 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 est plus relevé que quand même, bon il y, y a quoi il wow. euh, je dirais 4 5 équipes qui ressortent euh, bon, Pays-Bas champion en titre, finaliste de, de, de la Coupe du Monde, à l'Angleterre Pays-Haut qui a fait un énorme bond en avant je dirais avec Mm-hmm. Sarina Vickman, qui était euh, qui était euh, à la tête des, des pays bas justement quand ils, à l'époque où ils ont été en, en finale de la Coupe du monde et champion d'Europe championne d'Europe pardon la france il euh, il y a, y, a, y a cette histoire avec corinne Diac, et il euh, mm. y a sur le papier théoriquement tu vois que c'est une équipe qui est euh, clairement au niveau demi finale euh, aisément mais qui semble avoir vraiment du mal à se trouver quelque chose, une identité, et des problèmes qui n'arrêtent, qui n'arrêtent pas. Qui n'arrêtent pas. Euh, regarde, euh, non-sélection d'Amandine Henry, alors qu'elle vient d'être appelée, nommée euh, joueuse de la finale de la Ligue des Champions, alors que c'est vraiment une des, des joueuses de, de base de, de, de cette sélection depuis, euh, depuis longtemps. Euh, Diacre a eu des problèmes avec... Euh, Pratiquement toutes les personnalités importantes de la sélection, que ce soit euh, Wendy Renard, même si elle est revenue, Le Sommer, et puis là, euh, mm-hmm. ça ne va pas arrêter. Euh, Il y a encore euh, des, 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 des problèmes là, et des discussions euh, sur la non-sélection. Bon, Henri, ça c'est un cas. Amraoui aussi, euh, mm-hmm. euh, ça ne s'arrête pas. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un peu bizarre. Parce que je te dis, sur le papier, avec devant, la Cascarino, euh, Cacotto, Diani, c'est... C'est une des meilleures euh, attaques que tu trouves, non seulement en Europe, mais, mais au monde. Et puis, tu as l'Espagne, euh, qui est clairement, fondamentalement, basée sur ce qui se trouve à, à, à Barcelone. une mmh. maintenant une des deux, trois meilleures équipes en, en Europe et probablement au monde. Euh, et qui tranquillement fait son petit chemin depuis 3-4 ans et qui est maintenant clairement, on l'a vu lors des, des matchs de préparation, on l'a vu lors des, des, des tournois euh, qui, ont, qui ont eu lieu depuis un an, qui est clairement au niveau là aussi d'une demi-finale, voire mieux. Et puis, une équipe qu'on, qui peut arriver là très facilement aussi, c'est la Suède. Parce que la Suède, mmh. euh, elles, elles, sont, elles sont toujours là et elles ont fait une, un, un, un petit rajeunissement aussi, parce que le, la sélection avait tendance à être un petit peu... Euh, un petit peu vieillissant.
0: Ouais, en défense, dans les buts au milieu de terrain, c'était, c'était quand même assez vieillissant. Par contre, en attaque, yeah. il y a beaucoup de punch du côté de la ça Suède bouge, qui, on, bouge, ouais. on le rappelle, mm-hmm. a été battu par le Canada lors de la finale des Jeux olympiques à Tokyo. Euh, deux petits commentaires là-dessus. D'abord, j'ai très hâte de voir, tu parlais du Barça, Lucy Browns, qui a été mise sous contrat par le Barça. Très hâte de voir ce que ça va donner pour la prochaine saison. Ouais. Et du côté de la sélection féminine en France, euh, des clashs avec des joueuses importantes et euh, le coach ou la coach, c'est jamais arrivé, ça. Demandez à Marinette Pichon, puis elle n'aura absolument rien à vous raconter <rire> à, non, à ce non, non. niveau-là. Euh, on parlait des transferts chez les hommes tout à l'heure. Il y a quand même des transferts importants, particulièrement pour des joueuses canadiennes au cours des dernières semaines. Hoytema qui revient en Amérique du Nord, Buchanan
1: qui bouge aussi. Oui, euh, donc Haytema va avec euh, Loël donc, euh, qui est la petite sœur de l'Olympique Lyonnais ouais. euh, depuis, euh, depuis trois ans. Euh, alors, tu peux regarder ça comme est-ce que c'est une, une étape vers, éventuellement un retour vers, euh, vers, euh, vers l'Europe, parce que clairement, Lorraine mm-hmm. a des, des filières, il y a un, 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 des allers-retours qui sont extrêmement facilités. Avec, avec Lyon et avec, euh, avec l'Europe, parce que euh, Reutemann a eu du mal à s'imposer à Paris, c'était, mm-hmm. c'était difficile à partir du moment où tu voyais déjà qu'elle avait du mal en sélection canadienne et que, euh, elle, ça fait longtemps qu'elle, qu'on dit, waouh, on a une jeune qui, qui promet vraiment de qualité et tout, mais on a eu du mal à la voir de match en match régulièrement, ouais. s'installer et réclamer une place de titulaire en tout cas de, de... Ouais, de sûr. C'était la même chose à Paris, là aussi parce que l'environnement mmh. Paris euh, est en train de devenir proportionnellement un peu le même que chez les hommes. C'est-à-dire que euh, un jeune prometteur, ben ouais, mais t'as vu ce qui arrive là euh, régulièrement, euh, une telle qui vient d'Arsenal, une telle euh, qui vient du Bayern, une telle mmh. qui vient de, de Lyon ou de Chelsea. Donc la, la concurrence était vraiment euh, énorme. Donc, correctement, ce sera peut-être l'occasion d'avoir une place plus régulière de titulaire. C'est ça qu'elle est. Pardon. De ça dont elle a besoin euh, actuellement. Euh, Janine Becky est retournée à Portland. Elle aussi. Ouais. Euh, elle aussi parce que euh, l'environnement à Manchester c'est City bien. était aussi très, très compliqué euh, pour les mêmes raisons. C'est que, elle, elle a besoin absolument d'être titulaire, ce qui n'est pas, bah, pas une possibilité, ce qui clairement a été mis en question, euh, vu le, le, la, la profondeur d'effectifs là-bas. Mm-hmm. Buchanan. Buchanan, ça c'est un choix intéressant, parce qu'elle est à Lyon, elle est à Lyon qui est championne d'Europe, elle a participé à cinq je crois, titres euh, euh, européens ouais. de l'Olympique Lionel, donc elle n'a absolument rien à prouver. Là, elle va, à Chelsea, qui, vient de, qui est la meilleure équipe anglaise, on parle de Manchester City, mais Chelsea vient de réussir le doublé euh, a fait un, un autre bond en avant en allant chercher Sam Kerr, en allant mm-hmm. vraiment recruter, euh, recruter Solide. Donc, euh, elle, elle, pour Buchanan elle, je dirais, elle prend le pari d'un, d'un Chelsea qui va être, euh, qui va s'avérer, parce que c'est le chemin qu'elle prenne, hein, clairement, euh, ultra-dominant sur les, les prochaines saisons. Et, euh, et c'est ambitieux, parce que là aussi, il va y avoir de la concurrence et que championne olympique champion championne d'Europe, ça ne voudra pas dire grand-chose là, parce que vraiment, il y a le, le niveau est, est, est vraiment top, même si déjà à Lyon, à la qui était quasiment le plus haut actuellement. Je
0: te un mot de ce qui se passe du côté des hommes à Paris. Peut-être un court commentaire avant de passer au sujet chaud sur Christophe Galtier. On commence à se faire à l'idée? Là?
1: Ben, on s'y fait. Euh, je dirais que pour l'instant, Paris est en train de, de négocier dirais, le départ. De, les conditions du départ de Mauricio Pochettino et de, mmh. et de son staff parce que c'est, c'est assez, assez lourd pour, l'année, pour la dernière année de contrat donc euh, il faut négocier cette euh, ce congédiement en fait cette, 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 les, les modalités avant de nommer un nouvel entraîneur qui devrait être Galtier euh, qui a clairement lui est, est maintenant disponible puisque Lucien Favre euh, est, a pris en main le GCNIF avant-hier. Donc euh, mmh. clairement, il y a un nouvel entraîneur qui est déjà en fonction et qui est déjà en train mmh. de travailler à Nice, donc Galtier lui se retrouve en attente. Je pense que c'est une question d'heure. L'environnement, et en particulier avec Campos, ce directeur technique, euh, semble là aussi se mettre en place, comme avait été souhaité par, par Kylian Mbappé. Et euh, donc, petit à petit, les choses ont l'air de, de se mettre en place. Je pense que c'est une question de, de, d'heures ou, mettons, de, de jours là, avant que ce soit officialisé. Et là, on pourra voir si Paris... Enfin, quelles vont être les ambitions de Paris et, euh, au niveau du recrutement et au niveau de, 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 je dirais, du, du turnover, hein, de, de la façon dont ouais. on va négocier un petit peu les contrats de plusieurs joueurs. Parce que c'est, je pense que c'est là que Galtier va commencer par mettre sa oui,
0: très intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, puis je te dirais de la prochaine année, parce que ça va être assez rocambolesque ouais, année, pour M. Là, Galtier, exactement. pas moins rocambolesque que ça l'a été pour ses prédécesseurs. On va passer à notre segment sujet chaud. Une première question qui vient du Dr Foot. Je vais y répondre, si tu le permets, Jean. Le doc nous demande, yep. comment votre collègue Claudine, on parle évidemment de Claudine Douville, a-t-elle apprécié son expérience avec les 1642? C'est elle qui était en charge de sonner la cloche au Stade Saputo le week-end dernier face à Charlotte dans cette victoire de 2 à 1 du CF Montréal. Quelles sont les conditions à respecter pour un retour durable des ultras au Stade? Ben, Pour moi, ce n'est pas compliqué. Euh, La deuxième portion, c'est juste respecter les règles de sécurité. Après, euh, je ne mets pas une tonne de limites. Euh, pour répondre, je pense qu'on l'a assez bien résumé tantôt, pour répondre à la question sur Claudine. Par contre, la première chose, Jean, que j'ai fait <rire> dimanche matin, ça a été d'envoyer un texto à Claudine parce que tout le monde m'a dit la même chose, particulièrement après le match. Évidemment, elle a fait sonner la cloche pour le premier et le deuxième but. Un premier but, un premier match très tôt dans le un premier but, très tôt dans le match. C'était à right. la sixième minute avec Romel Kyoto, Ensuite, c'est Mathieu Choignard à la 47e. Là, on attend quoi, presque une heure. Avant de faire sonner la cloche pour la victoire. Jean, elle a fait Claudine, je pense que la cloche sonne encore. Elle t'a swingé ça sans j'ai arrêt. Vrai, ouais, la ouais, cloche ça, euh, ouais, sonnait, ouais. sonnait, sonnait, <rire> sonnait Ouh. tout le long que les joueurs faisaient leur, leur tour tournée d'honneur de la pelouse, comme ah, c'est toujours c'est le des... cas, victoire, match nul ou défaite. Donc, je lui ai demandé, j'ai envoyé un texto en disant <rire> Est-ce que les bras, les bras tiennent Elle a dit Les bras tiennent. Mais je ne te cacherai pas que mon oreille gauche scelle encore aux 15 minutes. Yeah, J'espère yeah, que ça va arrêter bien. Bien, <rire> bientôt. J'imagine. Bref, la leçon, la leçon.
1: Vas-y. Je t'avoue que Clo en robe à fleurs et petit chapeau, c'était, c'était spécial parce que je n'ai jamais vu comme ça. Hein.
0: C'est, c'est vrai. Ben Écoute, c'est un grand moment d'aller sonner la cloche. La leçon que j'en, bien, bien que, bon. que j'en retire, par contre, c'est mets-toi un bouchon du côté de la cloche si tu es pour aller Absolument. la sonner, parce que sinon tu pourrais être dans le trouble le lendemain. Euh, une autre question maintenant, euh, celle du staff qui vient de Mathieu Jolivet, notre, euh, notre patron. D'ailleurs, un petit commentaire éditorial là-dessus. Euh, les gens, euh, tu sais, souvent, on est le visage qui est associé. Toi, moi, Claudine, euh, Patrick Leduc était là avant, Vendré Lefebvre est là. On a une équipe quand même assez étoffée, gens. mais ce que les gens ne savent pas, c'est l'intérêt de ceux qui nous entourent, qui travaillent à la production, qui travaillent à monter les émissions. Et Mathieu, pour ceux qui le connaissent moins, lui qui travaille encore sur, sur le basket, par exemple, est quelqu'un qui suit beaucoup, beaucoup les activités du soccer, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, en MLS, en Europe, peu importe, et c'est tellement Stimulant d'avoir des patrons. Et là, ah, il ne m'a oui. pas demandé et il ne m'a certainement pas payé, payé pour faire ce commentaire-là. Mais je tenais à le dire parce que souvent, on a l'impression que la station, c'est une grosse machine qui n'a qui a pas de visage derrière ou souvent, c'est ce que les gens peuvent penser d'intérêt pour le soccer. C'est tout le contraire pour Mathieu qui nous d'autant, demande. D'autant je vois...
1: qu'il est après nous, il est auprès de nous euh, et, et ben très, oui. précisément au niveau du de, de foot depuis, euh, depuis 2000. On travaille sur les, tous les événements de, de foot avec lui. Hein, donc, euh, ouais. Ouais. Parlez-lui, parlez-lui de, de son expérience,
0: d'ailleurs, pour votre premier match de MLS sur la route en 2012 ouais. quand vous étiez à Vancouver. Euh, c'est ça. Tout le monde a fait du chemin depuis ce là D'un point de vue technique, du moins. Bon, Mathieu nous demande, je vois beaucoup de commentaires comme quoi Garrett Bale arrive trop tard en MLS et qu'il est fini. Euh, Mathieu continue en disant basé principalement sur ce qu'il continue de faire pour le pays de Galles et sur son âge plus que raisonnable, 32 ans si je me trompe pas. Je ne suis pas d'accord avec ce constat là. Est-ce que je suis seul sur mon île Toi tu vois ça comment, Bale qui débarque en, au LFC
1: Non, je crois pas. Je crois que je crois que c'est c'est intéressant. Bon, clairement c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour le club, même si le LFC euh, euh, avec euh, avec Vela, etc ils n'ont pas besoin de rajouter, ça va leur donner certainement une visibilité encore plus, plus, plus grande, mais euh, ça, ça va, c'est un club qui, qui est solide et qui, qui n'a pas besoin de Gareth jusqu'à un certain point. Euh, c'est, c'est, c'est certainement un plus, hein, on ne crache pas dessus, mais euh, que ce soit au niveau de, de, de l'image et au niveau du produit jeu, euh, je pense que l'AFC était capable de se débrouiller très bien. Maintenant, valeur ajoutée, à coup sûr, et je suis, je suis assez d'accord avec, avec Mathieu, Toute chose euh, mise à part, évidemment, euh, pour, euh, non, non, pour dire que euh, je pense qu'il peut apporter quelque chose, très, très, très clairement, on, on l'a vu encore avec, bon, clairement, il y a tout un discours sur ces dernières années par rapport à son niveau d'implication, mais ça, c'est par rapport mmh. à sa situation à Madrid. Euh, je pense qu'on peut lui donner euh, le bénéfice du doute à lui aussi, pour dans une nouvelle situation et avec une échéance qui va être la Coupe du Monde parce que clairement il est là pour se remettre en poux avec la Coupe du Monde qui va être sa grand, son grand moment avec le Pays de Galles et qui pour mmh. lui est un, un incontournable mais il y a un avant espérons-le après la Coupe du Monde pour Gareth Bell avec le, le l'FC parce qu'il y a encore une année derrière Donc, ouais. euh, et je pense que euh, tout, sur toutes ces échéances-là il faut clairement apporter quelque chose que, que ce soit euh, dans sa capacité à, à, à réguler un petit peu le, le, le rythme de, d'une équipe, il est, il est suffisamment versatile aussi pour bouger dans, une, euh, dans un, un système où euh, t'as, t'as Vella, tu as Vela, tu as Rodriguez, tu as Ango, euh, c'est, c'est, une, c'est une attaque qui qui bouge déjà beaucoup, hein, qui, qui est capable d'être redisposé de plusieurs façons. Et lui, il est capable de s'installer à n'importe quel endroit, finalement, euh, offensivement. Mmh. C'est un, un gros atout, beaucoup d'expérience, clairement, euh, dans une équipe qui est capable de, 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 de bien euh, développer ses attaques, c'est-à-dire de, 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 de changer ses oh, points ouais. d'attaque, de, de, de bien les développer, de les pousser. C'est un joueur qui va faire la différence à un moment ou à un autre. Donc je pense que, que non, euh, le LFC fait une bonne affaire en allant chercher belle Ouais, il rentre encore dans ce dans ce profil de joueur qui arrive pour une sorte de dernier contrat ou à peu près. Mais euh, je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs sur lesquels tu peux dire, d'accord. Et alors, il, il, il peut encore, il peut apporter vraiment quelque chose, pas simplement au niveau. Friend, pas simplement au niveau euh, économique, mais sur le terrain aussi, je pense qu'il peut amener cette équipe-là à être encore meilleure.
0: Mais tu sais quoi, 32 ans, il va avoir 33 ans au mois de juillet, mais c'est l'inverse de Wayne Rooney. Wayne Rooney avait comme 3, 4, cinquante plus au compteur parce qu'il a commencé à 16 ans, yeah. il n'a jamais arrêté de jouer. Garrett Bell, c'est l'inverse, là. il n'a pas beaucoup joué depuis 2-3 euh, depuis ans. Donc non, je pense qu'il f- faut peut-être moduler ça un peu euh, également. Puis l'autre élément, qui bon est point, plus, oui. l'autre élément qui est plus humain, <coughs> c'est un gros jugement de ma part. Mais Bale à Southampton, Bale à Tottenham, c'était un gars qui était capable d'apporter beaucoup de dynamisme à des équipes qui avaient des ambitions. Tu sais, c'était pas le Tottenham de maintenant, là. c'était le Tottenham de White Hart Lane avant qu'on transfère de stade, qu'il yeah. y ait des attentes yep. de, de Ligue des Champions systématiques. Euh, là, tu es arrivé à Madrid où les attentes sont complètement ailleurs, beaucoup plus haute. Je ne suis pas en train de dire qu'on a des attentes modestes au LAFC, mais je pense que c'est peut-être un endroit où il va pouvoir prendre plus de plaisir, comme reconnecter avec l'essence de… C'est pour ça qu'avec le Pays de Galles, c'est comme on a tout à gagner. Alors qu'au Real, il y avait tout à perdre, tant comme club et lui, avec sa place dans l'équipe, j'ai très, très hâte de voir psychologiquement comment cette transition-là va se faire, parce que le golf, on n'entendait pas parler quand il était à Tottenham, on n'entendait pas parler quand il était à Southampton aussi. J'ai l'impression qu'il wow. y, a, y, a y a comme eu un décrochage qui a été fait au cours des dernières années à Madrid, à tort ou à raison, et j'ai très hâte de voir si ça va se raccrocher tout ça <cười> du côté de, de L.A. Il y a Danny maintenant qui nous pose une autre question. Depuis l'époque des Marco Divaio, Nesta, Drogba et compagnie, à Montréal n'a pas vu Dex, super vedette, et le mot « ex » est important là-dedans, même si Drogba a tout cassé. Marco DiVayo c'était vraiment pas si mal non plus. Euh, « A pas vu Dex, super vedette du foot européen parmi ses rangs. En voyant ce que LA fait justement avec Garrett Bale, est-ce que Joey Saputo devrait faire de l'œil à un joueur de ce calibre pour ramener les assistances? Euh, » Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'un moment où c'est pertinent d'y réfléchir. La raison pour laquelle je dis ça, Drogba est arrivé il n'y avait, avait pas de, de, de socle, il n'y avait pas de base de cette équipe-là. Ce n'était pas assez bien construit pour que Drogba soit un point de bascule euh, permanent. Et euh, là, c'est, en 2016, là, ils sont allés en, en finale de la Conférence de l'Est, mais Drogba, c'était sa présence physique. Ce n'était pas tant sa présence sur le terrain. Mauro Biello l'avait, mm-hmm. euh, l'avait mis sur le banc. Euh, j'ai l'impression, puis euh, peut-être un court commentaire là-dessus, Jean, parce que le temps file, mais. Parce que yep. là où on en est, peut-être avant de dépasser, de claquer des millions là, pour des Garrett Bale, là, on est complètement ailleurs ou un Lorenzo Insigné, une version meilleure de Rommel Kyoto, qui est un gars bien installé en MLS, mais tu ne sens pas vraiment qu'il y a une urgence de quitter, comme Georgi Mihailovic. Euh, tu ne sens pas non plus que tu payes une surprime parce qu'il arrive d'un grand club ailleurs, puis il faut que tu te battes avec d'autres clubs en MLS pour l'attirer chez vous. Mais un gars comme ça, qui va rester, parce que moi, ça, c'est l'aspect important, et auquel les fans vont pouvoir s'attacher, s'identifier, comme si Kai Kamara était venu il y a quatre ans, par exemple. Euh, je pense que ça, c'est, c'est un équilibre qui pourrait être intéressant entre des jeunes joueurs qui vont finir par partir, des joueurs de MLS qui ont un niveau correct, mais qui ne vont jamais être tes et les super vedettes à la drogue bas et compagnie, qui, elles, 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 coûtent tellement cher qu'il faut vraiment que tu calcules tes affaires comme il faut pour pouvoir avoir un bon retour sur investissement.
1: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que c'est... Euh, je ne suis pas à dire qu'il ne faut pas des, des joueurs comme ça, mais on voit très bien que d'un côté, la politique du club qui a été mise en place et avec, quand même, on, on la voit se dessiner avec Olivier Honnard et tu vois très bien que tu as une idée d'où il va. Et clairement, mm-hmm. pas, il ne semble pas aller dans cette direction-là. Euh, remarquable, je dirais, louable de, de sa part, mais certainement aussi que Maintenant, et, et vu qu'on a cette forme qui est en train de s'installer, la réflexion sur un joueur du type du, dont, tu, dont tu parles là pourrait, euh, pourrait arriver. Et je pense que c'est un petit peu vers ce genre de joueur-là qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait regarder plutôt qu'aller euh, chercher du, du top-top, qui clairement est rarement une super solution.
0: C'est, euh, je vais te donner le meilleur et à la fois le pire exemple, c'est Bjorn Janssen. Bjorn Janssen gagne 1,2 million. C'était une catastrophe l'an dernier. Cette année, on ne l'a toujours pas vu. D'ailleurs, c'est à se demander ce qui se passe avec lui. Mais si ce genre de profil-là fonctionne, ça ne te coûte pas une fortune. Puis c'est un gars qui a marqué dans à peu près, et j'exclus la MLS, à peu près tous yeah. les championnats où il est passé. Ça, je pense que c'est le genre. Mais il faut que le gars arrive et marque. Parce que Marco Divayo, là, c'est un peu tordu, la perception qu'on a de son passage à Montréal. Quand il est arrivé ici... 90 des gens ne savaient pas c'était qui Marco Di On l'a vu sur vrai. le terrain, il s'est mis à marquer, puis là, tout d'un coup, c'est devenu la panacée. Avec raison, parce qu'il a marqué. Mais comme Piatti, ce n'est pas parce que c'était un nom à la Drogba, Beckham et compagnie, ou Rooney, qu'on était heureux de l'avoir à Montréal. C'est parce que quand ils sont arrivés, on les a vite découverts et ils ont vite commencé à laisser leur empreinte sur les matchs, à marquer des buts. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ont un statut quasi légendaire à ce stade-ci à Montréal. Dernière question, celle de, d'un autre, Mathieu. Quelles sont vos attentes envers l'équipe féminine canadienne pour le tournoi de la CONCACAF qui s'en vient?
1: Alors, de, il y a là, maintenant, on est, on est au point où euh, tu vise le titre. Ah ouais, ouais. vise le titre. Euh, parce que maintenant, tu as montré que tu étais capable. Clairement, on parle de la CONCACAF où il y a deux équipes qui, qui s'en arrivent. Il y a un petit bémol qu'on, qu'on va mettre tout à l'heure, mais clairement, c'est Canada-États-Unis. Mmh. Les Canadiennes ont montré qu'elles étaient capables de battre les, les Américaines et non pas simplement une fois tous les cinq ans, mais sur ouais. euh, un peu plus régulièrement. C'est une équipe américaine qui est en grosse reconstruction là depuis euh, depuis euh, une année, de, en gros mmh. depuis euh, <rire> depuis leur euh, depuis le tournoi olympique. Il euh, y avait, ouais. euh, disons, une idée de, de changement, mais on a attendu jusqu'au tournoi olympique avant de basculer vraiment vers une nouvelle génération, bon, avec Trinity Rodman, parce que c'est la chose dont on va parler ah ouais, clairement. La star. Euh, non, oui. hein, la star. Mais il y a la une fille de Dennis place.
0: Rodman, pour ceux qui ne oui. savent pas, là, la fille de Dennis Rodman.
1: On ne va pas expliquer qui est Dennis Rodman. <rire> euh, non. Non. Euh, mais, mais clairement, c'est une équipe qui, encore, qui est encore en train de se chercher et qui est loin d'être le rouleau compresseur qu'on avait l'habitude de voir des Américaines. Donc, il y a clairement une place pour les Canadiennes d'assumer leur, leur titre de champion olympique et de gagner ce championnat à Coca-Cola. Le, l'autre côté, c'est que maintenant, ce n'est plus une équipe qui peut prétendre à gagner, mais c'est l'équipe à battre. Mmh. C'est vraiment l'équipe qui va falloir déboulonner. Et, <rire> euh, tout le monde l'a dans le viseur. Et d'ailleurs, les Canadiens le voient parce que chaque match, euh, même amical, qui a lieu en ce moment, est tombé sur des de adversaires là. qui sont remontés, mais euh, mmh. sérieusement. Et ce n'est pas facile. Donc, elles vivent maintenant dans une nouvelle réalité qui est très bien, très bien, parce qu'on la demandait, on l'attendait, euh, mais avec, avec euh, des attentes qui sont beaucoup plus hautes, et je te dis, euh, ce qu'on voit là depuis un an, je pense que c'est une équipe qui doit prétendre au titre, euh, au titre Coca-Cola.
0: Je te pose la question, même si on ne sera pas là la semaine prochaine, on va se retrouver au mois d'août, mais sur la prochaine semaine, surveille quoi?
1: vais attendre le début de l'Euro, là, qui a lieu euh, la semaine prochaine, et vous êtes... Plein de... Bon, les transferts, ça va toujours tourner, mais début de l'euro et les débuts d'Insigné euh, à Toronto, parce qu'on en parle beaucoup. Et je veux voir oui. vraiment ce que ça va donner, qui sont prévus pour le 9 euh, face à San Jose, je crois. Sachant que, normalement, une semaine plus tard, Toronto vient à Montréal, si je, me, si je ne m'abuse. Le,
0: le, c'est le 13, hein, si je ne me, si me trompe pas, là, je le, demande si, je, à quand Insigné 17, a été. Je... Ça se peut. Ils de peut.
1: recommencer le 9. Ils ont un déplacement, je crois, à Charlotte et ensuite, ils viennent à Montréal. Donc, ils pourraient sauter le match Charlotte pour être ici.
0: Euh, deux, chose, deux choses pour moi. Si Bale et yep. sont disponibles, la fenêtre des transferts, bref, le transfert peut être oui, le 7 juillet. Le lendemain, c'est le trafico entre le LAFC et le LA Galaxy. Donc, ça, ça peut être phénoménal. Rappelle-toi… L'arrivée de Zlatan Ibrahimovic dans un match, ça avait fini, quoi, 4-3, un affaire de fou. Oui, mais Zlatan avait marqué du milieu de terrain avec une volée. Euh, si on pouvait s'approcher, ne serait-ce qu'un peu, de ce trafico-là, je pense que ce serait plus que réussi. Don Garber se frotterait les mains. Et euh, peu, l'autre oui. chose que je surveille, moi, au cours de la prochaine semaine, c'est pas seulement le match à Seattle pour le CF Montréal et le match lundi prochain au LA Galaxy. C'est, euh, c'est l'entre-deux. Je suis curieux de savoir, on se demandait tantôt si Wilfred Nancy a décidé d'amener tout le monde parce qu'il veut voir comment les gars réagissent à un voyage inhabituel depuis quelques années dans l'Ouest, mais aussi -hmm. est-ce que c'est parce que tu veux utiliser ça à l'approche de la mi-saison comme « reset » en bon français pour faire du « team building ». Tu sais, C'est un match le mercredi et après tu n'enchaînes pas le samedi tout de suite. Tu as quelques jours de flottement entre les deux où tu peux peut-être organiser des activités euh, aller faire des trucs en équipe, tu n'as pas la préoccupation d'avoir à rentrer tout de suite après l'entraînement pour t'occuper de la famille, des enfants, etc. Euh, j'ai hâte de voir ce que Nancy va faire pour utiliser cette période-là. Parce que je pense que si tu capitalises sur ce moment où l'équipe est ensemble, comme en camp d'entraînement, au final, dans quelques mois, peut-être qu'on va se dire que c'est un moment charnière dans la saison, même si tu ne l'as pas passé sur le terrain. Donc, on va suivre ça avec beaucoup beaucoup d'attention. Jean, je te souhaite un bon mois de juillet, des bonnes vacances. Merci
1: bien, toi aussi, puis à tout le monde.
0: On va en profiter, oui, tu as tout à fait raison. À vous tous, on se retrouve la première semaine du mois d'août. D'ici là, pour l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est la dernière pour avant les vacances, on vous invite à partager le contenu. On vous remercie d'être là. rds.ca baroblique balado-diffusion, iHeartRadio et
1: toutes vos plateformes préférées.